0: Vítejte v Hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformaci. Věděli jste, že 77 pracovníků pracuje lépe, pokud mohou pracovat na dálku? Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. DigiSkills nabízí řadu inovativních služeb. Od assessmentu digitálních dovedností, přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu, až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz Dobrý den,
1: vítám vás u poslechu podcastu o digitalizaci inovacích a leadershipu. Dnes je mým hostem Radek Hájek, ředitel HR Československé obchodní banky. Ahoj, Radku.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Radku, jako vždy bych rád začal tvým příběhem, mohl bys nám a posluchačům hlavně říct jak jak se dostal tam, kde seš nyní, jaká to je kariérní cesta.
2: Já vždycky zahajuju svůj životopis tím, že jsem se narodil v Šumperku, což jsem před chvíličkou řekl, že jsem se narodil v Olomouci, takže je zjevný, že ten kraj produkuje samý talenty. A, 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 pocházím teda z malého vlastně města, kde, kde jsem prožil úplně nádherné dětství na horách. A, a pak jsem se teda vypravil do Prahy studovat vysokou školu, od té doby jsem v Praze. Jsem absolventem ekonomické školy, kterou samozřejmě matvizáci a ČVUT dává k lepšímu, že to je nejtěžší střední škola v Praze. A do jistý míry je to asi pravda, ale pak jsem po té škole, já jsem na škole vždycky snil o tom, že budu hlavním ekonomem banky, protože to bylo v té době vždycky v televizi, když člověk viděl ty banky, tak tam byl vždycky, hovořil hlavní ekonom. A já jsem studoval obor vlastně hospodářská politika, a tam bylo hodně moc věcí o ekonomické teorii a o tom, jak se vyvíjí ekonomika, jak se vyvíjí její vztahy v ekonomice. Mě to hrozně bavilo. A měl jsem příležitost tam mít profesory, jako byl pan Holman, a pan Sojka, a ty byly výborní a naučili nás hroznou spoustu věcí o souvislostech v té ekonomice a spolu. No a protože jsem tak nějak říkal, že by bylo dobrý někde začít a asi hlavním ekonomem se člověk nestane po škole rovnou, tak tak jsem se přihlásil na výběrové řízení do General GE Capital tehdy a začal jsem jako finanční analytik. Finanční analytik, mně přišlo, že to je blízký tomu oboru toho hlavního ekonoma. Pak jsem zjistil, že v GE žádný hlavní ekonom vlastně není. To mě trochu rozčernovalo ale uh, i později jsem vlastně i v ČSobe pochopil, že pozice hlavního ekonoma pro tu firmu je důležitá, ale není to ten člověk, který určuje běh té firmy. A <hým> přesto v G jsem se asi pět let pohyboval okolo financí a přestoupil jsem do ČSOB zase do financí, který jsem dohromady vlastně dělal 15 let. Dalo mi to, dalo mi to hrozně moc ve smyslu chápání to, jak firma vevnitř funguje, ty, ty, ty peníze těma bankama vlastně tečou od klientů a část zůstává v té bance v formě Aha. zisku. Podle mě to jako důležité tomu rozumět, a, ale později jsem se začal vlastně na těch financích nudit, což se projevovalo i tím, že jsem když už máš pocit, že všechno víš, všechno znáš, tak, tak máš tendenci to učit. Takže jsem dokonce vyrazil zpátky na svůj mater, kde jsem a, akreditoval předmět Controlling Bank v praxi a porazilo se mi opravdu asi tři semestry otučit a potom moji kolegové následovali kroky a pokračovali v tom předmětu dál, takže, takže jsem měl pocit, že už tomu jako dost rozumím a že tomu bankovnictví rozumím a furt jsem hledal, že bych měl jít dělat něco jiného. A z okolností tehdy, že SOB měla problém trošičku v, v nastavení IT služeb, protože jako více firm podnikla takový ten experiment těch Global Shared Services mm-hmm který zejména v té IT doméně ne úplně, vždycky se ukázalo, že to může být funkční, takže mi nabídli jít do IT a mě to v té době přišlo jako skvělý nápad. Musím říct, že prvního půl roku v IT jsem si to úplně nemyslel, dneska na to vzpomínám hrozně rád a takovou mám vždycky tendenci se o, o věcech jako něco naučit, takže jsem si... Stáhl literaturu z Matfizu o IT, tam je, myslím, katedra nebo fakulta informačních technologií. Koupil jsem si asi sedm takových tlustých knížek, který jsem postupně prostudoval, abych aspoň věděl, co to je software, jak funguje počítač a podobně, jak funguje zobrazování na monitoru. Všechnu tu teorii jsem nějak do sebe nacucal. A pak jsem v tom IT byl asi dva, tři roky. Musím říct, že to bylo jedno z nej, nejintenzivnějších období mýho jako kariérního růstu a znalostního růstu, protože mi to hrozně bavilo. A, a, hrozně ráda na to vzpomínám. Dělali jsme projekt, který byl vlastně unikátní na českým trhu. Vždycky já jsem si tehdy, pro mě velký guru byl Petr Beneš, který pracoval ve spořitelně. Jednou jsme si dohodli schůzku, já jsem se ho ptal, jak to vlastně jako dělám, protože on byl v G. Taky. No, potkali jste se v G? Trochu, ale neznali jsme se, protože uhum. já jsem byl ve financích, on byl v A tehdy mi Petr říkal: Vy jak udej, upgradeujete core systém banky, to je jako sebevražda, to vlastně jako v podstatě ne- se nedá jako uspět. A nám se to tehdy vlastně podařilo, podařilo pro dvě země upgradeovat core systém. Ten projekt stál samozřejmě řádově víc než jednu miliardu korun. A když spouštíte core systém, tak vlastně máte v rukou tak nějak srdce té banky, a když ho, Pustíte blbě a to srdce nenaskočí, tak, tak je to velký průseb. Mm. Takže nám se to tehdy povedlo naštěstí. Do dneška si pamatuju, jak jsem na velikonoční, velikonoční pondělí jel 200 km rychlostí na Slovensko na akceptační steering pro otevření korsystému v bance. Zastavili mě policisté hledající víkendové ožralce velikonoční. <laughs> Já jsem v té době měl telefon v ruce, l 200, a ten chlapík mi dal jenom 500 korun pokuty, protože jsem mu to vysvětlil. <laughs> Ale bylo to jako skvělý zážitek, jako po, po lidské i po, po, po odborné stránce. A pak vlastně se objevila příležitost, že my jsme jako v ČSOB v té době cítili hodně potřebu tu banku jako reformovat právě v duchu digitální a technologické stránce a já tím, že jsem měl trošku jako background v tom IT, tak jsem cítil jako možnost tomu přispět a pustili jsme se do vlastně takového zárudku, dneska se tomu říká agilní organizace, tak jsme vymysleli nějaký koncept change zone, měli jsme vymyšlený, jak bychom to všechno chtěli realizovat, udělali jsme úplně nový obchodní model banky a nadšeně jsme se vrhli na implementaci Trochu se tehdy ale ukázalo, že jsme možná přišli jako možná brzy nebo v nějakém špatném kontextu, takže část těch idejí se později neúplně realizovala. A a nicméně já jsem potom pokračoval v inovacích a a věcech okolo okolo digitálních technologií na straně biznesu v retailu. No a po nějaké době mě mě vlastně zase v nějak usud debata s kolegy, v, s kolegy v představenstvu zavál HR, což je zvláštní, ale nicméně já, já furt HR považuju, že, že vlastně i do jisté míry digitalizace postihuje všechny obory. A v zásadě je jedno, jestli je to HR nebo ne. my máme 10 tisíc zaměstnanců, kteří dnes a denně pracují s nástroji. Který se modernizují, digitalizují a podobně. Takže jsem vlastně jako nakonec vlastně i v tom HR použil věci, které souvisejí s IT, s procesem a inovacemi a podobně. Takže teďka jsem v HR. A teďka to téma, který jako řešíme, je, jak vlastně celou tu organizaci při tom množství těch lidí posunout, posunout v digitálních znalostech nebo znalostech technologií, tak aby česobe zůstala úspěšná dalších 5-10 let a Nebyla zlikvidována nějakými technologickými firmami, které v tom znalosti a využití těch technologií jsou určitě před, před bankama.
1: My se o tom tématu digitální dovedností a, a vůbec v vašich projektech ve Šar budeme bavit. Já, já se chci zeptat: Cítil jsi velký rozdíl mezi americkou firmní kulturou v GE a, a belgickou firmní kulturou v ČSOB?
2: Obrovské, jako větší snad nemůže být, jako si myslím, protože tam ale není to americká a není to jako belgická. Je to americká v kontextu České uh-huh. republiky, počínající kapitalizat jako počínajícím kapitalismu uh-huh. vlastně, jako tehdy kolem roku 2000 a ČSOB kultura v belgickém uh-huh. kontextu. Vždycky je to česká kultura v nějakém kontextu. Uh-huh. Myslím si, že málo, která firma sem přenese jednaků, jedná tu kulturu uh-huh. z té mateřské společnosti. V GE jsme měli výhodu, že tam nejstaršímu člověku bylo 40. V zásadě v managementu byli všichni, my jsme nějaký kinder management. Tam vlastně, takže v zásadě jsme všichni mladí. Nic nebyl problém, pracovalo se od rána do večera. Mělo to i takový ty aspekty, že jsme chodili do hospody a ráno jsme šli z hospody přímo do práce. Ono to souvisí to s věkem. <coughs> to, to už dneska nedělám, v zásadě jsem přestal co nějakou dobou. Ale... Ta americká firma měla jednu, jednu zásadní, zásadní rozdíl proti evropským firmám a to je schopnost, schopnost nějaké svoje rozhodnutí do té firmy efektivně, do všech těch ceřených společností, jak si dostat i pod tlakem efektivně ve smyslu toho, že málo kdo si dovolil proti něčemu protestovat. Já to řeknu na příkladu, protože to bylo období, kdy ji vládl Jack Welch, mm-hmm. A Jack Welch měl několik, asi spoustě literatury, možná má mnoho dalších aspektů, ale jedna z věcí, kterou já jsem tam prožil, byla takzvaná Six Sigma Greenbelt jako metodika. A vlastně ty američani se rozhodli, řekli, že to budou umět všichni, a prostě to všichni jako uměli. Byl to prostě jako befel, nikdo o tom nespekuloval. Musím říct, že jsme to samozřejmě ve vnitř ne úplně všichni jako milovali. Bylo to takový jako do jistý míry brainwashing a ta česká kultura je jako proti brainwashingu jako dost zaujatá. Mm-hmm. Ale bylo to funkční. No? Takže tam, tam fungovalo daleko víc. Jako takový to, I kdyby to byla do jistý míry, se nám to jevilo trochu jako blbost, tak to uděláme. Mm-hmm. Zatímco, jako ČSOB v té době, a určitě i KBC do dneška, celá ta skupina je mnohem demokratičtější, je, mnohem víc dává prostor těm lidem pro to, aby, aby projevili vlastní iniciativu mm-hmm. ne všechno je takový to, mm-hmm. jako nařídím a comply or leave, ale je to víc postelný na tom, že, že, že je to dialog. No. Ta americká kultura je víc jako rozkaz mm-hmm. vyplň evropský firmy, zejména teda ta belgická kultura je, je dialog. Je pravda, že
1: to cítím u vás. Nevím, jestli je to těmi vzdušnými prostory nebo tím, že spolupracujeme se samýma dobrýma lidma, ale, ale, ale cítím to tam, že někde opravdu ta kultura je hodně, hodně řekl bych, jako kapitánská a prolíná se to z vrchu dolů. Mm, Načič, mm. Což je pro spoustu lidí i pohodlný, protože nemusí často rozhodovat a vlastně jdou si v tom. Mm, mm. Ještě jednu otázku mám z toho, co jsi říkal. Ty jsi říkal, že ta znalost financí ti hodně pomohla pochopit svět biznisu a vůbec jako banky, Cítíš, že to je něco, co chybí u, u lidí, kteří to, 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 to nestudovali. Obecně řečeno, to znamená znalost vůbec financí, a teď nemyslím u, u veřejnosti, tam si myslím, že jako obecně finanční gramotnost je velký problém, ale i u, u manažerů a lidí, kteří se dostávají třeba na vyšší manažerské pozice?
2: Já... Uh... Mezi bankovním managementem, myslím, jako od nějaké úrovně toho managementu, ten handicap není nějak silný. Jo? Já myslím, že ten jazyk bankovnictví jsou finance a myslím, že to může být problém, zejména třeba pro některý IT manažeři, kteří působí v bance a přijdou z IT industry a přijdou do bankovního světa a všude slýchají na těch konferencích, buďte součástí biznesu a ten člověk, pokud nerozumí bankovnictví, tak je to handicap v některých těch doménách. Zejména v tom IT světě, kde ty technologie převažují do jistý míry z hlediska znalostí a ta ta, ta, ta šíře těch znalostí v této oblasti je obrovská, tak pro některé ty, zejména manažeři, od určité úrovně potřebují znát i ten biznis a ten, ten IT svět na to může narážet. Myslím si, že ale obecně jako ČSOB dbá na to, aby ty lidi rozuměli tomu biznesu a vždycky je tam nějaká adaptační perioda, ale typicky, když někdo přijde z jiného biznesu, tak mu to nějaký čas trvá, než pochopí ten svět financí a podle mě to pochopení není o tom, že se to naučím, ale je spíš o tom, že tu znalost umím kriticky používat proto, abych kriticky zhodnotil třeba v tom mají ty biznes požadavky, jestli dávají smysl nebo nedávají. Uh, abych zhodnotil a sám byl schopný se rozhodnout o tom, jestli některá funkce pro tu banku je vhodná a nekladl v otázky, který já rád, to jako kdyby používám příklad, pane Lorenz uvezu to. Uh, si znáte český film, na samotě ulesal, kdy vezete ty cihly vlastně a to, jako ta otázka je absolutně irrelevantní a občas to IT se toho biznesu ptá, jako jestli chce mít virtuální servery nebo fyzický servery, to není otázka pro biznes. To ne? je jako to je znalostí profese, ne? Je to znalost o tom, jak, jak tu profesi dělat pro ten biznes co nejlépe. Takže já si myslím, že je to nutné i pro IT svět se učit ten business. Jo.
1: Jo, jas. Je to téma, který e, řešíme dneska s jedním velkým retailovým řetězcem, kde šéf IT říká, že vlastně chce, aby se jeho tým naučil bavit s biznisem, aby nepoužíval zkratky, aby uměl vysvětlit, protože tam je tolik nepochopení, že, že to přináší obrovské problémy v projektech, to tomu, že se ty dva světy na sebe dívají
2: jak, jak na, na, na cizince, takže asi je to z obou stran. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Já jsem byl ve financích, v IT a trochu jsem čuchnul i k tomu normálnímu jako biznisu. A pamatuju si, finanční konference bylo je o tom rozumět biznisu. Přijel jsem na IT konference a tam to bylo stejné. Musíme rozumět biznisu, být biznis partnerem. Na HR konferencích je to být dobrým biznis partnerem. Vždycky tam je někde nějaký pan biznis, je otázka, kdo to je, jestli to je ten člověk na, na pobočce. Uh-huh. Protože v dnešní době už to pravděpodobně už ani není ten člověk na, na pobočce, protože ten biznis už na té uh-huh. pobočce třeba v té bance tolik neprobíhá. Probíhá v online světě. Servicing je v online světě. Uh-huh. Takže kdo vlastně je ten pan biznis je čím dál tím méně jasný. Uh-huh. Myslím, že dneska pan biznis jsou data. Uh-huh. Data o zákaznicích, jejich chování a jejich schopnost jako ty data vlastně použít uh-huh. pro ten biznis i ty hlavy těch jako business lídrů vlastně jako obsahují data o tom, co ten zákazník chce a dneska ten, ten, ten jazyk toho biznesu jsou data. A proto všichni teda samozřejmě plédují za to, aby všichni rozuměli datům a data jsou ropou 21. století a podobný.
1: Hmm. Ta otázka, kdo je biznis, je uh, naprosto zásadní a je otázka, jestli Lze pochopit biznis, pokud člověk, tak jako dříve, bo člověk na nějaké jedné pozici relativně dlouho. Teď už se to zkracuje, teď už že hrozně zkracuje. A já třeba to vnímám u sebe, že tím, že dělám z, z banka, pojišťovna, automobilka, výrobní firma a tam logistika, tam HR, tak vlastně mám vhled. Ale možná ta šíře toho, že si někdo opravdu jako pracuje na více rozdílných pozicích, tak to je možná jedna z těch kompetencí budoucností, kde vlastně opravdu pochopí šíři toho biznisu. Protože to přesně jako když někdo má na starosti pobočky, tak vnímá ten svůj mikrosvět. Když někdo má na starosti finance zase vnímá. A možná opravdu jako to pochopí biznisu, je, že je to vlastně jedno, protože to nějak funguje jako organismus, ale otázka je, jak to můžou lidi vlastně, jak se, jak, jak, jak se doberou do té situace, kdy opravdu to pochopí a poznají.
2: No, a to ten dnešní, jak já myslím, že t- charakter toho dnešního světa je o tom, a, jako propojovat ty světy. Vlastně, ono i ten svět toho online biznesu je, dneska nikdo nevěří, že svět bude jenom online. Všichni věří tomu, že lidi budou muset něco dělat, ale jak efektivně napojit ten a, virtuální technologický <totipravení> svět na ten fyzický svět a zpátky je, je vlastně ta jako, klíčová otázka. Ale obecně biznis, jako takový bankovnictví, Nevíme jako, nevím, jestli bys dokázal říct, co je to vlastně jako bankovnictví. Jak Bill Gates říká, bankov, bankovnictví je potřeba, banky ne. Že? <laughs> no, a to, je, to, je to je zajímavé přirovnání, které já myslím, že většina bankéřů samozřejmě zná, ale když jdeš do, do opravdu core schopností toho, co je to banka, tak banka, vlastně klíčová schopnost banky je hodnotit rizika. Protože banka vlastně obchoduje s penězma a půčuje naproti naproti jako nějakému riziku. Uh-huh. Nebo případně si od tebe vezme peníze, který tvým jménem někam investuje. To je klíčová schopnost. Druhá schopnost je vlastně ta důvěra v tu banku. Bezpečnost. Jo. To je jako extrémně důležitá jako value protože nikdo nechce svěřit svoje peníze, svoje prostředky nebo, nebo nějaký jako dispozice k těm prostředkům někomu, kdo není bezpečný. Uh-huh. Moc dalšího ty banky vlastně jako, jako vlastně ta, ta klíčová schopnost není, protože naším biznesem není poskytovat jako datové služby, naším biznesem není poskytovat cokoliv dalšího, takže nakonec končíš u velice jako elementárních věcí, co, ten, co ta entita dává, jako škodovka taky vlastně přichází s konceptem, že její klíčovou schopností není vyrábět auta, ale poskytovat mobilitu. Mm. Proto i v autoindustrii dneska pracuje s konceptem mobility, nikoli s konceptem vyrábíme auta. Mm. No, tak, takže mm. všechny ty entity s těma technologiemi přecházejí na ty core, core uh, schopnosti, mm. které vlastně jako to, jejich industrie odlišuje od toho zbytka, mm. pro t- zbytku, protože ten zbytek může být jednoduše komoditizovaný. Stejně tak já jsem někde četl článek, že uh, ze 70% je autovyrobenost dílů, který vyrábí někdo jiný, než, než ten, kdo je napsán na té kapotě. To znamená, že, že vlastně i to bankovnictví, je ze 70% tvořený produktem a softwareových firem a různých ostatních firm od nábytku a všeho. A těch, těch core schopností té banky je relativně vlastně nakonec není tolik. A v tom ty banky musí být excelentní, protože to je to, co nás skutečně jako odlišuje od toho zbytku toho industry. A to ostatní je o tom, jak použít všechny ty věci okolo, aby ten to kohoru, co děláme, jsme dělali skvěle.
1: Já naprosto souhlasím a myslím, že je to i o hledání toho, co je tedy ta klíčová kompetence a ta, ta, ta klíčová věc, co budeme řešit. Protože když se bavíme o autech, tak ano, automobilky mají strategie 50-50, to znamená, že 50% příjmů budou dělat služby, Ale já se nikdo neví, jestli jestli toho dosáhnou, jestli náhodou spíš to není o tom, že vytvoří hub a ty služby bude vlastně poskytovat někdo jiný, což je vlastně to samé jako u že je tady spousta startupů, které ale jako reálně za sebou jako skoro nic nemají. Je tam velká otázka bezpečnosti, protože Jo, řekněme si, některé startupy mají hodně velkou zákaznickou barzi, ale neslyšel jsem jedinej pozitivní case, kdyby někdo se dovolal na jejich zákaznickou podporu třeba. Mm-hmm. A, a, a na druhou stranu vlastně i vy s tím musíte experimentovat, to znamená zabývat se těmi core systémy a zároveň zkoušet i ten svět vlastně zákaznických aplikací a
2: je to pořád ještě takové jako hledání, kde, jaká bude role. Ono vzniká takový nový speciální biznis a to je to je něco, o co se všichni perou. Mám pocit, všechny ty industry perou se o to, aby zůstali v kontaktu, v kontaktu s klientem. Od automobilek po banky, po všechny fintechy, po, po Google, Apple, a nevím, co všechno. To vypadá, že to je ta klíčová velí, která jako zůstane do budoucna. A kdo, kdo se tam udrží, mm-hmm. je Vinro. Mm-hmm. Kdo se tam neudrží, tak bude komoditizován, což může být výhodná pozice, aspoň pokud tu komoditu vyrábíš jako nejlíp, jak to jde, nebo nejlíp na světě, tak budeš taky winner. Ale zbytek není tak atraktivní a proto všichni dneska investují i v rámci těch digitálních znalostí do takových těch customer experience, design thinking a podobných metod, aby, aby vlastně ty banky zůstaly relevantní protože v tom digitálním světě tam není ten sympatický člověk, který ti poradí, poslouží a nevím co všechno, ale je tam prostě jenom ten aplikace, web. A konkurence je palcem
1: doprava o jeden centimetr. Přesně tak.
2: Přesně tak. A často to přepnutí je, <laughs> je, je, jako já vím, že Amazon už to není ani palec, už je to jenom jako hlás, jako mi taxík, jo. To, jako to, to, jako Hrozně se zkracuje to, to, ta migrace. Já bych se ještě vrátil k tomu, jako že všichni na tom pracují. Já, já, já mám rád jako první díl Matrixu a tam myslím, že, nevím, jestli to cituju úplně správně, kde Neo říká, nebo, nevím, která postava přesně, ale říká, je rozdíl znát cestu anebo jít po ní. A já mám pocit, že je důležitý jako jít po té cestě a nemusíš znát přesně, kudy ta cesta vlastně jako povede. A nejhorší je se zastavit a začít hledat, kdyby tu správnou cestu a ten správný cíl na konci. To nikdo neví. To se vlastně teprve ukáže. Ale je důležitý pro všechny ty entity a a pro banky, pro automobilky všechny jít po nějaké cestě a, a Nebá se třeba občas zabočit blbě, jo? toto To jako se stává a bude se to stávat určitě. Někdy to ale může mít fatální důsledky. Jsou samozřejmě plné učebnice jsou jako Nokia a různých jako podobných jako známých případů. Takovou fatální chybu je bohužel v dnešní době možný udělat a ten, ten důsledek přichází poměrně rychle. Já musím ale říct, že těch případů zase není, není za stolik. Je vidět, že všichni se snaží jít po nějaké cestě, a tím, že jdou, tak se určitě někam dostanou. A nejhorší je jako vůbec nedělat nic a stát na místě, vůbec o těch věcech jako nepřemýšlet. A proto i to prostředí té firmy by mělo pomáhat těm lidem, jako kdyby se zapojovat a myslet jako o tom, co přijde, spíš než být ústrunulý jako v tom dělat efektivně jenom to, co já.
1: Vy jako firma podporujete, je to možná trošku jako snižování toho, té averze k risku. Děláme společně u vás snídaně přešlapů, což je akce, kdy vlastně manažeři banky vystupují s se svými chybami, a, nebo ne chybami, ale projekty, které zkrátka nevyšly a, a ukazuje se, že je to velice dobře hodnocená akce vždycky, protože je to strašně zdravý o tom mluvit, že ten digitální svět není o tom, že budeme tak dlouho na něčem pracovat, až to bude stoprocentně fungovat, což samozřejmě nemluvím o core systému, ale že zkrátka je potřeba objevovat cesty a občas ta chyba nastane. K tomu, co si říkal ten kontakt se zákazníkem, já si pamatuju z knihy o Steve Jobsovi, část, kde oni spouštěli vlastně ten obchod nejenom s iBooks a prodali, prodávali noviny. A strašně dlouho se nemohli domluvit s New York Times. A ta klíčová diskuze byla, dobře, vy nám přineste zákazníky, ale kdo vlastně, koho bude ten zákazník? Bude Apple, nebo bude New York Times. Hmm. Hmm. A, a myslím si, že se to projevuje i, i vlastně v těch distribučních sítích. Dneska i ta Škodovka vlastně ona nemá toho zákazníka. Hmm. Toho zákazníka má to dealerství. Hmm. Jo, takže vlastně i, i Škodovka a ostatní automobilky přepracovávají ten model, aby měli data zákazníkovi, ten zákazník byl jejich. Takže
2: a to je přesně to téma. To je, já si myslím, že to, to, to stejný jako téma je pro banky úplně stejně relevantní. My máme, my máme zákazníky, výhoda těch bank je, že s bankama člověk interaguje téměř jako denně. My na smart bankingu lidi průměrně si zapnou smart banking myslím 7 až 12krát jako týdně. Uh, někteří mistři to dělají co dvě hodiny, ale uh, to záleží na setupu toho člověka, jak moc těch transakcí má a podobně, ale my máme pořád ten transakční biznis a je vidět, že ten transakční biznis je pro spoustu firm a lidí vlastně atraktivní, protože do těch plateb, což je další jako schopnost té banky, jako zprostředkovat platbu mezi bodem A a B, tak se cpet čím dál víc těch technologických gigantů. Apple spustil vlastně kreditní kartu, Google má Google Pay uh-huh. a tenhle ten denní styk, ještě spojený s tím, že tam máte pro lety entity ten nákupní jako zvyk, takže můžete něco vlastně jako prodávat. Uh-huh. To je klíčová věc, kterou si myslím, že banky bychom se měli snažit si udržet, rozšířit a vlastně jako poskytovat, poskytovat třetím stranám a nenechat se z toho biznisu úplně jako dostat pryč. Což to znamená, že se do toho biznesu nedostane někdo další. To se určitě dostane, ale je dobrý, aby ty banky byly aktivní a snažili se, snažili se. a pro nás jako v ČSOB, děláme spoustu projektů. Nedávno jsme oznamovali projekt se skupinou MOL, kde se snažíme právě vyvinout společně platební systém MOL Pay. Máme, možná to není tolik vidět, máme jednu z nej, největších sítí akceptací platebních karet a máme vlastně jako z hlediska e-commerce jednu nejširších mm. sítí platebních bran. Takže my jsme jako relativně aktivní v tom, aby nám ten biznis v téhle doméně zůstal, protože to je ten moment, i kdyby tam to jméno, tý ČSOB nebylo tolik vidět, tak to je ten moment, kdy my věříme, mm. že tam je nutný zůstat, abychom zůstali relevantní. Mm.
1: Um, vy spoustu inovačních projektů, o těch asi ani možná nemůžeme mluvit um, tím, že spolu děláme, tak tenhle mám a musím říct, že jako porovnání, co vidím uh, venku, co se děje dělá, a co děláte vy. Že to dělá, fakt děláte hodně a ono to někdy není vidět, ono to ani není možné všechno sledovat.
2: On někdy ani není cílem to vidět. Uhum, to, no to samozřejmě, vidět. No,
1: no, no. No. Ale, ale určitě, jako myslím si, že když, když porovnám různé banky, tak ČSOB je podle mě jako určitě jako v top trojice, možná dvojce toho, co se děje. I v těch ostatních segmentech, jako taky to transportation, jo, tam jste silní a, a v dalších. Takže k tomu jenom jednu poznámku. Když se bavíme o té cestě, tak dneska je velkým trendem adorovat startupy a, a, a já jsem dokonce viděl jednu akci, která se jmenovala. Že, že startupy šlapou bankám na paty. Jo. A já vždycky si pamatuju, když, když si čtu ty hospodářské výsledky vás a, a vidím tam ty desítky miliard získu a teď to srovnám, takže že ono z médií to může vypadat tak, že ty banky vlastně nic nedělají a stojí a dě, jo, pracují jenom ty, ty firmy kolem, ale není to tak, že?
2: Já jako startupy, vlastně já tu kulturu a ty startupy vlastně mám rád z hlediska HR. Jo. To jako, já si myslím, že jako ono obchodně, je pravda to, co jsi říkal, že obchodně většina těch startupů má problém, jako kdyby najít nějaký model, aby se uživila. Že spousta těch startupů má ten model, my to uděláme a pak to někomu prodáme a vlastně ten model není vydělávat peníze, ale vlastně to prodat jako myšlenku někomu, kdo na tom ty peníze vlastně jako vydělal. A to musím říct, že i náš generální ředitel, který je z Anglie, kde ta komunita je ještě mnohem širší, tak sám vlastně párkrát připustil, že když se zúčastnil nějaké takovéhle konference, kde vystupovali startupy, tak vždycky jim bylo vidět na očích, pojďte a kupte nás. Ne, ne, my děláme tak skvělý biznis, my vás nepotřebujeme, ale vždycky to je o nějaké symbioze. Myslím si, že jako chyba je těch bank jako vystupovat nějakým způsobem povýšeně nad těma lidma, kteří opravdu na té osobní úrovni vezmou svých pár peněz a na, ne, často peněz od nějakých dalších investorů, což jich nemusí být tak málo a jdou do nějaký osobní rizika a vlastně jdou z kůží na trh, to já zase jako opravdu obdivuju. Dobrý je, že co mi se stává si kromě těch nápadů, které by možná ty té bance nikdy nevznikly, musíme brát i ten takový ten drive toho, že když to nepůjde, tak nebudu mít druhý den na chleba. A v těch bankách je problém někdy to, že tam máte zaměstnance, který který ten drive jako nemají tak velký a, a tím pádem třeba se nechtějí ani tak rychle učit, nebo, nebo potřebovali by trošičku jako rozejbat. Mm-hmm. A ono je to někdy vidět i, když si mluvil o těch uh, snídaní přešlapů, jak my to říkáme kulenty aby jsme nepojívali <laughs> víra fakat. <laughs> tak je vidět, že, že vlastně v té v velké entitě tu chybu já, já jsem sám tam přednášel, takže vím, jak je těžký se na takovouhle věc jako připravit. Chybu neuděláte v té entitě sám. Chybu udělá vždycky v té entitě jako řetězec těch lidí. To znamená, že, že proti tomu startupu je tam daleko víc sdílené odpovědnosti. A, a což má pozitivní efekt, že, že vlastně víc, hlav víc ví, to jako skutečně je, ale někdy víc hlav to víc zabrzdí. Nebo tomu nedá ten, jako ten poslední edge tomu, aby to skutečně jako klaplo. Takže já bych startupy nezatracoval. Určitě je hrozně těžký jako pro ně i pro nás najít nějakou cestu, jak potom vlastně najít ten setup, aby to fungovalo dobře. My jsme koupili věci jako třeba srovnávačů pojištění, a co je asi známý na trhu, což vlastně jsou startupy a třeba naše strategie v současné době je, je ty startupy nechat jako trošku vedle té firmy, aby jsme je nezničili, mm-hmm. nezničili v těch jako počátcích, kdy ta firma potřebuje velký drive, když je malá. Mm-hmm. A ta velká, zase naopak ta velká firma typu banka potřebuje klientům poskytnout bezpečí, mm-hmm. posky, potřebujeme poskytnout nějakou stabilitu, máme mnohem víc procesů orientovaných na kontrolu a takže je to pro nás jako vlastně poučení, jak dělat věci nově a možná dělat cel rychleji a možná víc i natchnout i zaměstnance pro to, aby se takových akcí účastnili.
1: A vy spoustu akcí na, na, pro, na rozvoj lidí, na, je to nadchnutí. Já jsem se nedávno bavil s Tomášem Baránkem, který je zakladatelem vydavatelství Animal Publishing a bavili jsme se o lidech v práci a vlastně narazili jsme na to, že člověk vlastně nepotřebuje lidí, potřebuje jejich energii. Mm-hmm. takže ta je naprosto klíčová to je vlastně to asi o čem mluvíš že tak. ta motivace v těch startupech a ve firmách, kde je souzdení s tou firmou a on to nemusí být startup to může být i ten Amazon, kde to co říká, že v Bezos je, že vlastně jsme pořád jako day one mm-hmm. tak se jmenuje i ta jich centrála protože on říká jako, v momentě, kdy už ta firma jako připustí, že už ten den dva už má ten úspěch a už, no. už jde, tak vlastně to jde dolů takže on vlastně v nich tak jako uměle a jako vzbuzuje tu motivaci a je to asi klíčový hledat do lidí.
2: Je to pravda. Mm-hmm. Je to pravda.
1: No, tak dobře, tak na, na čem vy pracujete v HR? Co jsou takové projekty, které ti dělají radost?
2: Já, já mám takovou jako v HR v oblasti. My vlastně odůvodění funkce a existence HR, kromě toho, že lidem chodí vyplatit, to si myslím, že všichni považují tak nějak ve firmě jako ČSOB za dobrý standard, <laughs> že kolem desátého <laughs> přijdou peníze účet a, a fungujou takový ty standardní procesy, že jsme schopni někoho nabrat a propustit a vyhodnotit a podobně. Tak já bych chtěl, to, to HR má hodnotu v té firmě jenom v okamžiku, kdy vlastně přispívá tomu biznesu. Uh-huh. No, a, a to, to přispění tomu biznesu můžete dělat, že děláte excelentně ty standardní procesy a <clears throat> znamená, umíte najít skvělé lidi na trhu. No, tenhle ten svět hledání lidí na trhu se jako do zjistý míry v České republice hrozně změnil. Je tam prostor jak pro digitalizaci, je tam prostor pro jako práci s datama a vyhodnocováním toho, jak nám to vlastně jako funguje. Mám to štěstí, že mám velice skvělý tým náboru, který jako je mladý a hrozně rád jako zkouší nový věci a jestli má, jestli má i legrace, takže ve skutečnosti jako zkoušejí od různých sociálních platform až po a vyhodnocování to, jestli nám ty zaměstnanci potom fungují dobře, jako, prostě s ním data. O to, aby jsme ten proces vlastně změnili. hypoteční bankama, četbota na nábor a, a, a podobně, takže jako i v té technologické rovině spoustu věcí děláme. Pak je část jako vzdělávání. To je asi pro ty firmy, ještě v, v rámci toho současného stavu trhu práce je hrozně důležitý, aby ten kapitál, který lidský kapitál, který má v té firmě, jak jsem říkal, ty core schopnosti těch bank zůstávají vlastně stejný a my, my, my bychom potřebovali, aby ty lidi dostali nějaký nový znalosti, který nám jako umožňují. Je vlastně, vy, vy se jako nepřeučujete stále všechno. Vy potřebujete ty té části toho, co umíte, přibalit mm-hmm. prostě 30% nebo, nebo 10% každý rok nějakých dalších znalostí. Takže pro mě to téma je jak tu firmu posunovat k tomu, aby, abychom jako přežili tenhle ten technologický svět a technologickou smršť, která tu banku posunuje dál. A pro HR v tomhle směru je hrozně důležité, aby jsme, aby jsme propojovali svět, svět třeba plánování kapacit lidských zdrojů, svět jako vzdělávání těch kapacit, těch lidských zdrojů a svět hodnocení výkonu těch lidských zdrojů, abychom to jako vlastně celý propojili do toho, že to vlastně ve výsledku tomu koncovýmu zákazníkovi HR, což je zaměstnanec, dávalo smysl. Takže v tom vzdělávání, já bych chtěl, jsme například vzdělávací platformu postavili tak, abychom pro toho třeba Filipa, který sedí na pobočce v Olomouci, Mu vyskočilo, že milý Filipe, my jsme se dívali na tvoje CV, na tvoje vzdělání a podobně. Když se naučíš kurzy A, B, C, D, E, F, tak na tebe čeká jako pozice v útvaru XYZ, na kterým budeš mít pravděpodobně o x desítek procent vyšší mzdu a tvoje kvalifikace vzroste a pro tu firmu budeš mnohem použitelnější a pravděpodobnost, že tahle ta situace nastane, je zhruba tak za jeden a půl roku, takže máš rok a půl čas na to, aby ses jako překvalifikoval. A ty digitální platformy vlastně tohle jako umožňují orchestrovat a dělat. A a, uh, takže mojí vizí je jako propojovat ty světy v tom HR a ty jednotlivé procesy tak, aby byly nasměrované na toho uživatele, aby on viděl ten výsledek, mm-hmm. a, aby viděl, jakým způsobem se zapojit do svého rozvoje a co mu to vlastně jako přinese mm-hmm. ve formě nějakého pracovního uplatnění a pozice. Mm-hmm. A to je asi to klíčové. Jako potom ten obsah toho, jak se vzdělávat, jak to udělat efektivně, tak. To je obrovská otázka pro týmy HR. My jsme pod tlakem jako nákladů. Když to vypadá, že banky vydělávají hodně moc peněz, tak směrem dovnitř jsme pod obrovským tlakem nákladů. Takže nás na HR je 60. Máme asi 7 000, 7,5 tisíce zaměstnanců v bance. Takže nás máme jednoho člověka na 130 lidí. No. Což nemůžeš asi 130 lidí v obcházet a vést s nima rozvojový dialog, protože tam je furt ještě ta administrativa. Takže pro nás ty technologie jsou vlastně nutnost. Práce s datama jsou nutnost. Takže my, my, abychom byli schopni těm těm 130 lidem poskytnout dobrou službu, tak musíme mít jako digitální mm. schopnosti, jako jakým způsobem mm. dostat. Musíme zpracovávat ty data místo toho, abychom se jenom ptali. To ptání a ten lidský kontakt tam vždycky zůstane, ale je nutný, aby to HR vlastně se digitalizovalo o sobě. Mm.
1: Uh, ty, jak říkal, 10% naučit... Tak mě ještě napadlo ani další 10% odučit,
2: takový ten unlearning. To přichází samo. Já mám pocit, já mám pocit jako, že, že máme nějakou mozkovou kapacitu. Já jsem to tehdy i nějak jako, dokonce někde studoval, četři, že vlastně máme 60 tisíc myšlenek denně a že vlastně jako víc jich mít nemůžeme. Takže já si myslím, že to učování přichází s tím učením. Že vlastně to učení, učení je vlastně to, že to člověk začne jako používat. Takže to je hrozně důležitý. A den má 24 hodin a nemůžeš použít. Jako všechno, i kdyby chtěl. No.
1: A někdy, někdy musíš vlastně udělat místo, protože to, s čím se, s čím se potýkáme my, je vlastně, že třeba, když, když vzděláváme v oblasti dejme tomu, digitální spolupráce, tak tam bojujeme s rutinou, no. hmm. že, že prostě člověk je naučený něco dělat a nepřemýšlí o tom ani, tak vlastně jo, změnit ten návyk. Hmm. je extrémně komplikovaný. Jo. Takže, takže je to možná jako v některých případech nahradit tu, tu, tu znalost a je, je to pohodlný. Je to pohodlný že ho, dělat něco, co, na co jsem byl zvyklý. Jo. Člověk, když by řídil automat pak by přišel, tak prvních deset na startování, mu to škubne, protože ho nenapadne zmačnulé spojku.
2: Že no a tady, tady HR dlouhodobě, já nevím, jestli HR vlastně, já nevím, kdo to vymyslel. Mám pocit, že možná Jack velš je takový ten koncept burning platform. Jo. Což je jeden, jeden z, mála, z mála konceptů, který znají podle mě skoro všichni, že když chceš něco změnit, jako ty osobně, tak ty když budeš třeba tlustej, ty tlustej nejseš, ale kdyby se byl tlustej a hulil a pil pět pěv denně, tak někdo ti řekl, že máš jako půl roku, nebo že zaklepeš bačkorama, tak v zásadě, v tu chvíli, jsi mm-hmm. schopný udělat jako to, že přestaneš kouřit, začneš yes, koupit ze hudu, na hudu a budeš c to je ten burning platform. Jo? A vyvolávat ten burning platform v těch firmách je vlastně takový hobby toho managementu. Jo? <laughs> když je vlastně jako... Ne, ale to je vlastně v základě. No, ta man... Urgence tam musí být. To jste... A, bez... A protože když ji vyvoláš, tak automaticky zajistíš to, že ty lidi jako tu změnu vlastně jako udělají. Mezi... Je, to... je to ale krátkodobý styl. Uhum. A potom, jak je ta frekvence těch změn jako obrovská, uhum. tak vlastně vyvoláváš neustále v těch lidech bolest. Uhum. Takže ve výsledku tohle to fungovalo v dobách jako průmyslové revoluce, kdy ta změna přicházela jednou za 20 let. Uhum. Jestliže dneska po lidech chceš, aby třikrát za rok změnili v obsah práce, uhum. tak třikrát za rok jim způsobit takovou bolest, aby ji skutečně změnili, je vlastně jako zvířecí. Jako, že, že vlastně to, to jako nemá cenu uhum. takhle dělat. Uhum. Takže naopak, jako ta potřeba vyvolávání té změny by měla jako být být pozitivní. On se to hrozně jednoduše řekne a hrozně blbě se to dělá, protože ty motivy pro změnu má každý nastavený nastavený jako jinak. I ta teorie v oblasti psychologie, já nejsem psycholog, ale to, co o tom vím, je, že bolest funguje jako stoprocentně, jako jako podnět ke změně. Zatímco ty ostatní způsoby nefungují stoprocentně, vždycky méně. Takže ty musíš vždycky v těch lidech najít ten správný mix té motivace, protože jsou lidi, kteří jsou motivovaný třeba penězma, nebo nějakým růstem, nebo vlastně poznáním, nebo sebeuznáním, nebo uznáním jako takovým. Takže pro ty lidi je mnohem těžší, těžší jako hledat tu pozitivní motivaci, ale ta pozitivní motivace má hroznou výhodu v tom, že je v tom, že zůstává. A je no? A to bolení, určitě znám spoustu manažerů, kteří jsou v tom výborní. <laughs> a určitě, určitě by moji podřízení, historiční nebo současní, taky, taky, taky mi asi jako někdy řekli, že, že to někdy člověk jako používá. Ono se tomu dokonce říká. Vždycky těch manažerských stylů jsou to takové ty styly direktivní nebo paysetovací a, a podobně. Problém je, že, 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 to není, že to není úplně jako, jako něco, co v těch lidech vyvolá tu touhu. A sám asi jako víš, já, no já to mám určitě tak, že když, když něco baví, tak o tom přemýšlím 24 hodin denně, téměř jako když nespím hlubokým spánku, tak přijdu z práce a něco mě zaujme a skutečně mi to baví. Tak já o tom přemýšlím furt a, a jdu, a to dělat. koupím si knížku a čtu si to. Jako, a, a nebo na YouTube si najdu nějaký kanál, kde, kde o tom něco jako je. Takže tohle je úplně něco jiného než vyvolávání bolesti a to, to je, zejména u těch nových skillů, je to jako extrémně důležitý. A já si myslím, že tohle vzdělávání je vlastně potřeba jako vrstvit. Vrstvit v té části, že do jistý míry člověk musí na začátku těm lidem vysvětlit ten budoucí stav nebo aspoň nějaký jeho nástin. Pak je dobrý udělat diagnózu v tom nástroji, na kterým spolu, spolupracujeme, ta diagnoza je podstatná. To je takový jako, když ti někdo změří tuk nebo ti z, z, změří jako nějaký skillset nebo ti dá vysvědčení nebo něco podobného, tak ta diagnoza je podstatná, protože ten člověk vidí na začátku a na konci ten výsledek té jako toho progresu. Potom teprve následuje ten zaměřený jako proces toho naučení se a ten výsledek potom je vlastně vidět i na té a pro toho člověka i pro tu organizaci potom daleko zřetelněji. Takže je dobré jako vysvětlovat lidem ty fáze. Jako nejdřív nějakým způsobem neúplně bolestným vysvětlit tu potřebu mm-hmm. a tam je potřeba použít styl, který odpovídá té osobě, pak nějakým způsobem si odpovědět, jak na tom jsem. A ideální je opravdu tohle nepřehlédnout. Mm-hmm. No. Já, někdy děláme, děláme jako vzdělávání v těch větších firmách i i, I když vlastně nevíme, jestli je to potřeba, no, že, že vlastně jako někdo to vůbec nepotřebuje, nepotřebuje třeba, je na tom dobře, mm-hmm. <laughs> takže potom chodí do ty kurzy a tam celý den SMSkuje a, mm-hmm. a potom je to vzdělávání samotný, do, mm-hmm. ideálně doplnění nějakou praxí a, a vlastně nějakej loopback, jako, jak, jak se to změnilo. Mm-hmm.
1: No, no, my kromě, že jo, my se spolu bavíme s, s tebou a s, s tvými lidmi o, o přesně o těch tématech. Digitální platforma, kompetence a tak. A kromě toho vlastně děláme spoustu věcí, ale jako dostat se k tomu chvilku trvalo, protože. I my jsme měli problém, a máme to dodnes, vysvětlit benefity těch, těch jako digitálních dovedností. A já si pamatuju, že vlastně, když jsme dělali třeba první digitální snídaní, tak jsme to nazvali jako digitální produktivita. A teď vlastně nikdo jako nevěděl, co si pod tím má představit. A přišlo tam první 40 50 lidí. A teďka najednou jako spousta zájmu o další a o další. A vlastně najednou se to šířilo, protože tam ti lidi viděli takové takové, 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 what's in it for me, že jako viděli, že ano, to jsou dobré věci, takže mám zájem, ale chvilku to trvalo, protože v té změně jako informací, která se na všechny zaměstnance neustále hrne, tak oni už vlastně nevidí, že ten informační šum je, že i když jim chodí něco, tady vzdělávání, dělá jednu věc, tady druhou věc, tak, tak vlastně i to je potřeba prodávat, že tam musí vidět ten výsledek. To je to, co ty říkáš, že jako vidět ten konec a vidíš, co je v tom pro mě, že to není jenom, že firma chce, abych já se tady něco naučil a že mně to přinese nějaký benefit.
2: A ještě, ještě, ještě jeden aspekt, který bych k tomu přidal, k tomu, co říkáš, jako souhlasím s tím a to je aspekt do jisté míry snížit bariéru pro ty, pro ty lidi, kteří nemají tu přirozenou no. jako vůli vlastně vyskoušet každý nový věc, kterou jako naskočí na trh, nebo mm-hmm. prostě nemají čas, nebo něco. A já si myslím, že existuje taková nová úroveň vzdělávání a, 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 a nikoho se nechci jako, dotknout, kdo v této oblasti a je, já, já furt to vzdělávání vidím v takové jako bulvární rovině, to není špatné, ale takový té povrchní rovině, jakože umím něco, vím něco, Což mi neznamená, že tu znalost mám do hloubky. Já jsem s tím byl konfrontovaný jako manažer často, protože nerozumím do detailu tý činnosti, co dělají ty lidi, ale potřebuji vědět něco. A a potom je teprve to vzdělání, které jde do úrovně toho, jako třeba akademické úrovně, že že umím to něco, ale umím to ještě v nějakým obrovsky širokým kontextu. A pak je učňovský vzdělání, Kdy to umím jako skutečně jako uh-huh. vykonávat, uh-huh. třeba už nemám ten široký pohled, ale umím vykonávat tu, tu činnost samotnou. A co já si myslím, že do toho vzdělávání dneska přichází nově, tak my jsme byli do jistý míry my a generace starší, než my, jsme byli eh, možná, možná částečně eh, jsme na, někteří nebyli dojmu toho, že když jsme absolvovali vysokou školu nebo nějaký vzdělávací ústav. Že naše vzdělávání jaksi skončilo, a nebo po pěti letech praxe, že už máme tu pětiletou procovu. No takže mám boš a můžu aplikovat no. nebo se přihlásit na generální ředitele kdekoliv, že mám ještě pět až deset let praxe. To je ale to je jako falešný dojem, který dneska mají. A ta, 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 ta povrchnější úroveň toho vzdělání umožňuje těm lidem jako nasávat daleko větší šíři témat a teprve. Nezatěžovat se tím obrovským detailem a teprve, když opravdu vznikne ta potřeba nebo zájem, to může být jedno z toho, tak zajet dolů do do té vertikály a opravdu se naučit jako do detailu nějaký větší detail. Ale bez této úrovně těch obecných znalostí vlastně nevznikne ani ten zájem. Uvedu příklad. My jsme debatovali, my to debatujeme neustále, jakým způsobem se na to používá výraz agilita, jak se agilizovat ČSOB, jak vlastně dosáhnout vyšší rychlosti zapojení těch lidí a podobně. A bylo opravdu těžký si na začátku vůbec jako vysvětlit, do dneška si myslím, že to je těžký, co to je, jako, co to je agilita, jo? Co, 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 co to vlastně, jako kdo to vymyslel, tak vždycky přijde člověk a řekne, že to tady už je 25 let, to my jsme takhle fungovali v roce 1994 a v zásadě, jako kdyby na tom nevidím, vlastně nic nového, protože říká jeden můj nejmenovaný kolega, my jsme nasazovali všechno do produkce, vždycky každý týden v pátek, a v zásadě jsme ani netestovali, protože testuju jenom sraby. Ale a vlastně vyvíjeli to na, 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 na živých systémech a, a, a releaseovali to v periodách, o kterých se nám dneska ani nezdá. Jo. Takže ty řekneme, že to není nic nového. Pak přijde někdo z biznisu a řekne, no pro mě agilita znamená, že já to v podstatě ani nezadám, řeknu tak zhruba, co si myslím a vy to tam zítra nasadíte a možná uvidím a jako někdo zatím vidí jako cestu ke snížení nákladů. Někdo zatím vidí cestu pro větší engagement. A teprve i to slazování se na takovýma základníma pojmama zabere dost času a Tady právě do jisté míry ta zjednodušující, aspoň ta úroveň té vize nebo nějaký základní strategie i pro ty tématy jako digitalizace, technologie, inovace, mm-hmm. hrozně pomáhá k tomu, aby se ty lidi aspoň vyladili na to, co to je. Mm-hmm. Že někdy je člověk že, že že, že to pět není jasné. Pět lidí jasný. si
1: představuje pět rozdělných věcí pod jedním jednoduchým termínem. Tak.
2: I my dva bychom se pravděpodobně uh-huh. neschodli na to, uh-huh. co je No,
1: no. A to možná, a kdy a ta extrémní, příkladá, možná bychom se nezhodli ani na termínech, u kterých by si člověk myslel, že to je vlastně daleko jasnější. Tak, tak,
2: no. hmm,
1: hmm. A je pravda, že na, na, na tady ty slaďovací aktivity často není čas? Ano. Často... Že na úrovni nejvyššího managementu tam to často ani vůbec jako neprobíhá,
2: takže je to velká výzva. Je, je, ale, ale zároveň já, já si myslím, že to jako je datel, datelné, jinak by nedělal to, co dělám. Mm-hmm. Ale ono to nakonec jako není tak složitý, si myslím, pokud, pokud i, ty, i ty věrozvěstové ty digitalizace do jisté míry berou jako potaz i ten feedback od těch uživatelů, kdy jsou srozumitelní a kdy ne. Mm-hmm. Protože není nic horšího, než když přijedeš na konferenci, kde vystupuje nějaký zvědovost digitalizace a řekne uh, we have to embrace the change, we have to embrace uh, IT, we have to uh-huh, embrace uh-huh. digital uh-huh. is our future. To je taková já, úroveň s tím, bullshitu, že, že vlastně zatím si nikdo, ten člověk si nepředstaví, co má zítra dělat. Jo? Mm-hmm. A proto je důležitý jako opravdu hledat cesty, jak to těm lidem vysvětlovat a brát potaz ten jejich kontext, typu školení digitálních znalostí, kdy jim jako vysvětlí člověk, jak si vyfotit dokument, uložit si dokument, jak ho škálovat, ukládat si na nějaký cloudové úložiště, To těm lidem opravdu může pomoct. Možná to je blbost. Možná si člověk řekne, hele, to není zase tak důležitý. Ale ten kontext té firmy se právě skládá z takhle malých jako věcí a detailů, mm-hmm. kdy ten možná ten use case, který na začátku je čistě postavený na osobním životě toho člověka trkne a řekne: Hele, tak co bychom takhle ukládali dokumenty mm. pro klienty? Proč vlastně to ukládáme tady v šanonech, v krabicích mm. do, do skladiště? Mm. Proč jim to neofotíme a nepošleme do nějaké složky? Proč. Mm. Abychom to nemohli, co bychom na tom ušetřili. A nevím. Vlastně ty lidi můžou napadat jenom věci v kontextu toho, co znají. Že potřeba otvírat vlastně ty šuplíky všechny. A vlastně to spojení nechat na těch lidech. Oni si to nakonec nějak a, a Protože ne všichni známe obsah své práce, tak to, to pospojování musí být na, na těch lidech. A... Mm-hmm.
1: To bych asi mohl podepsat několikrát. Já myslím, že přesně ty drobné věci mají dopad v tom, že si to člověk pak asociuje s věcmi z práce. Možná i daleko víc tlačí na ty týmy, které mají na starosti vznik nových produktů a služeb, protože dokáže porovnávat. No. Jo, jakmile já můžu si zavolat aplika- taxíka na jeden klik, proč bych tady musel těch kliků dělat čest. Přesně tak. Takže ten tlak na na tu digitální zákaznickou zkušenost je čím dál větší. A další věc je, že naše zkušenost nám ukázala, že vlastně to postupně přispívá ke změně myšlení. Takže lidé, když neví, že neví, tak tak, tak neví. A když jim člověk otevírá oči, co všechno je možné, tak pak se začnou sami ptát, není náhodou jiný způsob, jak já můžu tady tu aktivitu dělat? A to si myslím, že ten jako ideální stav, když se začnou ptát, jestli náhodou, a ono to bylo vždycky třeba u Excelu, když někdo trošku začal s Excelem, tak se pak najednou začal ptát, možná to tady nemusím dělat možná je na to funkce, ale dokud byl na začátku, tak by ho ani nenapadlo tu funkci tak. hledat.
2: Tam je ještě, <laughs> vidím ještě jeden efekt. K okamžiku, kdy člověk zjistí, že některé věci, které dělá jako hrozně komplikovaně se v té firmě a je v té pozici, kdy to vlastně jako vidí, tak občas se stává těm, těm, těm preachers of digitalization, že přejdou do pozice mesiáše, a že vlastně, jako kdyby je hrozně začne frustrovat to, že se ta firma nehejbe, anebo hejbe hrozně pomalu. A mohl bych jmenovat pár CIOs jako na českém trhu, který dokonce si vlastně založili vlastní jako biznis, aby se to v těch firmách změnilo, což je jako nakonec otočený ve velice pozitivní motivaci. A vlastně i tu, i tu akci, že to vlastně vidějí, tu, jako tu, t, 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 zažili tu frustraci, že, že vlastně ta firma má tolik možností pro ty klienty dodat lepší služby a mít ten jako výsledek, ale že, že vlastně tu frustraci zažívají jak, jak ty, kteří nevědí, tak i ty, kteří vědí, protože mezi nima je to, ta míra nedorozumění tak velká, že, že vlastně uh, jako jsou jako obě dvě ty skupiny naštvený a vlastně cílem toho vzdělávání a cílem, cílem jako obecně toho rozvoje té společnosti by mělo být jako zakopávat uh, zahrabávat ty, ty příkopy, mm. aby, aby si ITáci rozuměli s biznesákama a biznesáci si rozuměli s ITákama. Mm. Proto jsem mi na začátku říkal, že vlastně ty znalosti musí zlepšovat to IT, ve smyslu mm. znát ten biznes, ve kterým jsem, ale zlepšovat i ten biznes, znát to IT, mm. protože to je ten výrobní prostředek. Mm. Už to nejsou ty, 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 mm. ty lidi, už jsou to ty mm. servery.
1: Mm. A uh, uh, to, když říkáš z- z- zakopávat ty sil a ty bariéry, ono je to často jenom o tom, že vlastně nemáme empatii, protože nevíme, co ta druhá strana dělá, takže někdy je jednoduchý si myslet, Ježíš, mana, proč mi tady tohle oddělení zase jako, jo, proč mi zase to IT řeklo ne, Hmm. a v oblasti digitálu a já se přiznám, že i, i někdy jako cítím, že když někdy jako ukazují ty věci, tak vlastně nejdu do hloubky v tom, že, a to ani nejde, jako říct ty konsekvence, takže někdo, když je na nějakém našem workshopu nebo jde na nějakou konferenci a teď tam vidí nějakou aplikaci nebo technologii za pět minut představený, jak to celý fungovalo a pak přijde do té, do té tradiční firmy a tam o řekne, že to bude stát tolik a bude to trvat rok a půl, protože zkrátka to napojení. Na systémy, tak si dokážu představit frustraci toho biznesu. Ale mě pochopí ty soustažnosti a to, že to není tak jednoduchý, tak to daleko víc respektuje. Jo? Takže to pochopení a ta informovanost o tom, co vlastně, jak, jak oba ty světy fungují, je klíčová i vlastně pro, pro zmenšení frustrace.
2: Ano, ano. A já si myslím, že, že my se učíme učit IT na straně biznesu. Protože, jako, já, když jsem byl na IT, tak vlastně jako často. Přestože já jsem vlastně původem jako v úvozovkách takzvaně z biznesu, tak po zhruba po dvou letech jsem najednou zjistil, že i sám mám problém jako vysvětlit vlastně na straně biznesu to, co to IT vlastně nesanějí jako kdyby zažívá. A že to, že to vidím na konferenci, kde člověk udělá jako nějaký hezký demo a řekne badmandyu, máme to hotové. Takže to tak vlastně jako není. A je to jako frustrující, Aha. že vám ty lidi jako, nedoroz, jako nerozumějí. A, a, ale já si myslím, že to je ve výsledku obou strany empatie. Já, jako, já si myslím, že ta asymetria těch informací na straně biznisu i na straně IT nebo jakýkoliv procesu v té firmě vede k tomu, že občas ty lidi jako vyvolávají pocit nějaké vlastní důležitosti a vlastně staví si na tom do jistý míry své ego a svoji důležitost. Musíte se se mnou bavit, protože já jsem tady vedoucí a, a ta vlastně jako schopnost podřídit podřídit, jako ty zájmy jako tomu, tomu obchodnímu výsledku je vlastně ta klíčová na, na všech stranách. Uh-huh. No. Někdy zase vidím na straně biznesu, že, uh, že IT má problém s nákladama, uh-huh. to není náš problém, to je jejich uh-huh. problém, to je to je typicky v těch velkých organizacích. Chodíme tam jako do nákupního střediska, kde bereme zboží zdarma, ale náklady vede, jako kdyby se v knihách IT. Jo. Takže budeme trvat na tom, že ve workflow bude jako kdyby čtvrtej podmíněný souhlas a jako uh, přikládání 25 možných dokumentů a 40 verzí. Uh, což vede k tomu, že to je drahý, jako blázen a to není náš problém, protože my jsme biznis a my to můžeme takhle požadovat a vy to... peníze. A vlastně ten dialog vlastně nefunguje. <laughs> Takže, ale je, jako zlepšuje se to. Já jsem jako velký optimista to, že se to vlastně jako zlepšuje, protože všichni vidějí, že to téma tady je, je a ono ve výsledku, jako když to IT bude drahý, tak jako i ten biznisový člověk nakonec pochopí, že že s tím je potřeba něco dělat nebo bude se třeba snižovat náklady na straně biznesu, takže je to takový kontinuální dialog a je to přesně to, co jsem říkal, je to jako, jdeš po nějaký cestě a občas jdeš doleva, občas doprava takhle se to jako, jako konverguje směrem, směrem nějaký jako podle mýho názoru budoucnosti a je důležitý akorát to jsem říkal, nezastavit, hmm.
1: no. A Ona i ta agilita trošku dneska a teď jako asi nechci zabíhat do detailu, ale, ale vlastně trošku odpovídá na to, že se vnímají i třeba ty crossfunkční nebo cross týmy, takže zkrátka to nemůžu dělat, takže já mám tu svůj část, předám
2: to a pak už je to jako Přesně váš problém. Tak. To je jeden a z největších benefitů.
1: Pravdu, toto vnímání, že vlastně my na tom, takže a řešíme to teďka v jedné d- designersko-výrobní firmě, kde se, se taky řešilo, tak obchodník prodá něco hmm. a teď ho jako nezajímají ty náklady, ty že customizace je taky ten obrázek, jak to obchodník prodal a pak jak, jo, jak, to, jak to někdo vyrobil. A to je přesně ono, že vlastně pak ten tým to vnímá jednotně a zase je to jako úloha toho, toho leadershipu. Můžou pomoct procesy ale aglita, ale je to jako celý asi na, na leadershipu a na je, lidech. Je. Jako nechci sklouzávat nějakým, že je to všechno o lidech, ale... My jsme s koností,
2: jako i dneska jsme vedli debatu, jak moc lídr má dopad na, nebo ten manažer má dopad na, na, na ten tým a opravdu je to obrovský dopad, jo. Že, že vlastně přesto, že se tady vede debata o dierechizaci těch společností a že organizační struktura není důležitá, pořád vždycky bude platit, že lídr nebo manažer má dopad na, na to, jak ty lidi jako v té firmě jako fungují. Ať už fungujou. pozitivní nebo negativní. A je Přesně, pozitivní mm. někdy má možná menší než, než, než ten negativní, protože pokud, pokud opravdu máte jako někoho zablokovanýho na dostatečně důležitý mm-hmm. roli, který tu změnu nekoupí, ať je ta změna pozitivní nebo negativní, jo, ale ono to někdy může být dobře, ale e, tak to vlastně jako mm-hmm. tu firmu zastaví na, 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 na třeba na, na pět let nebo na, na roky, jo. takže já i, i z hlediska HR je potřeba vlastně jako vybírat ty talenty tak, aby tam byli lidi, kteří ty změny podporují, ať už teda jakýkoliv, ale jsou vlastně jako orientovaný na změnu. A to to řízení toho managementu dneska i v té HR doméně je je, jako manažerská práce v takovém do your business as you did it, jako není to, co teďka firmy hledají
1: jeden z těch vašich rozvojových programů a já doufám, že to není tajný svět, svět lídrů, takže jako děláte X programů pro, pro rozvoj talentu a lídrů a já tam cítím, účastnil jsem se teďka několika běhů, že tam je strašně důležitý ten zájem, že, že jsou to lidi, kteří fakt jako mají zájem, mm-hmm. aby ta firma běžela a zlepšovala se, že jako chtějí do toho tu energii a, a strašně na tom záleží. Mm. Jo, ono, samozřejmě, pak se tam projevuje trošku ta frustrace, což je ale jako přirozený, že jakmile mě něco neštve, tak mě to ani
2: příliš nemotivuje k tomu, abych se snažil ty
1: věci změnit. A ten zájem je tam vidět strašně moc.
2: A to ČSOB, my, my, my máme, jako, nám v těch průzkumech toho engagementu my nějak nevyboučujeme z těch celosvětových trendů, že ten engagement těch zaměstnanců v těch uh, velkých firmách jako spíš klesá, než by nějak extravagantně rostl. Ale je pravda, že na těch setkáních je vidět, že máme obrovsky širokou vrstvu zaměstnanců, který který vlastně tu firmu jako milují, mm-hmm. jsou opravdu schopní proto obětovat strašnou spoustu věcí a, a jsou schopní pracovat nad rámec, pracovat na sobě, pracovat na všem a pro nás je to hrozně důležité, aby ty lidi zůstali a právě proto jako nabídnout jim nějakou cestu, jak třeba Oni někdy se stane, že tenhle ten člověk, který jako je obrovsky lojální a motivovaný, je na pozici, která pravděpodobně zanikne. Jo? Asi, mm-hmm. asi ne třeba hned, ale, ale třeba za deset let mm-hmm. se říká, že těch pozic jako jedna třetina nebo jedna, možná 40%, který tam dneska máme v té firmě, nebudou. A ten, ten člověk, když mu nabídnete nějakou, nebo nabídneš mu nějakou pozitivní cestu, tak to, o to pro něj je vlastně jako cenější, že on použije ten zápal ve prospěch, ve prospěch to, té změny i sám sebe třeba. No.
1: Tak to je, já se vrátím se lekce k tomu Jackovi Velšovi. Mimochodem, já úplně miluji toho jeho knížku, Jack, mm-hmm. to je fantastický a e, by byla taková první kniha, kde jsem si uvědomil, že ten biznis je fakt o lidech, protože ta knížka je vlastně jenom tak jako přehled všech těch men, ano. který on vlastně jako, že on potkával lidi, tedy dosazoval a, a vlastně celý je to vlastně jenom o ménech.
2: Ano, ale jako Jack, já už jsem od té doby, já jsem ho taky extrémně miloval, jo? to je potřeba říct. A jako uznávám, že v té době byl vlastně jeden jako z lídrů té společnosti. Dneska ale v tom managementu já mám pocit, že je takový jako obecný jako trend ještě jako v tom managementu podporovat jako méně direktivní styly, protože Jack byl jako neuvěřitelný. ABC, prostě Ačka, Cčka pryč. Potom ten je a podobně, což si myslím, že na, na výsledku jako není úplně špatný. Párkrát jsme to v životě jako ve svý manažerské praxi absolvoval a aplikoval, ale eh, dneska ty CEO z těch Microsoftu a Google. Uh, jako spousta lidí ani nezná, mm-hmm. jo, to ta jména. Mm-hmm. A vlastně oni vystupují něco jako servant-leader, mm-hmm. takový ten uh, leader, který podporuje růst té organizace a podporuje místo, aby tlačil, mm-hmm. uh, což je přesně v té debatě o tom, mm-hmm. jako Burning Platform byla Jackova jako uh, Jacku styl. Ten, ten vytvářel Burning Platforms, jo. myslím si, že jako be either first mm-hmm. or second, Or we will just sell no. you, jo? No, nebo přes, we will be out. Jo? No. Což je takový ten styl jako přes, přes bolest, tak jako A dneska jako v těch velkých i technologických gigantech se projevuje to, že, že, to, že to je i v, v více těch stylech, že tam je i ten i podpora těch lidí, že tam je víc, víc věcí, které souvisejí jako s podporou rozvoje těch lidí. Jack byl Extrémní tvrděák. Ono konec konců Steve Jobs taky nebyl úplně velký měký. Jeff Bezos? No, Jeff Bezos je to tvrdíák, no, Takže je no. otázka, jako, co je ta dlouhodobě udržetelná strategie, protože u těchto těch firm se často potom projeví, že ten lídr odejde a ty firmy upřímně jdou s tou tržní kapitací většinou dost dolů. Uh-huh. A nebo se po nějaký čas udržejí, ale pak ten duch toho, mm-hmm. toho silného lídra jako zmizí a tím pádem se ta firma vlastně jako zmenší, mm-hmm. protože tam chybí no ten bolestivý čl- článek, který tam je. Hmm.
1: A je otázka, jak se to mění s tím, jak s nastupujícími generacemi? Ano. Jo? Já nechci nějak moc zobecňovat, ale to, o čem se mluví, takové ty charakteristiky mileniálů a tak jsou, že ho říkají, že vlastně vyžadují právě takovou jako aby se s ním jednalo jak peřinká a ještě z dnešní situaci na trhu práce tak já někdy říkám když se bavím třeba CEO firmy a teď se bavíme o tom jak bychom měli tu firmu posunout ve znalostech technologických a teď on řekne no dobře, ale jako to je pro zájemce a tam to oddělení tam asi moc nechce a já říkám, jak to, tak přece musí všichni On říká, no dobře, ale oni se naštvou a odejdou a co mm. já budu pak dělat? Mm. Mm. A já tomu rozumím, já tomu rozumím jo? ale vlastně, že, že ten tlak trošku ustupuje. Na druhou stranu, myslím, že to ten um, direktivní způsob taky přitahuje určitý typ lidí a že to je trošku vlastně možná pak i ten, ten employee, uh, employer branding, že když si vezmu konzultačky, tak když jen dělat do McKenzie, nebo ta, McKinsey nebo ta, McKinsey, tak je jasný, že tam bude drill a bude prostě vlastně mm. makat. Jo? Jako, jo? Má to takový status, takže
2: to přitahuje i ty, i ty lidi, kteří jsou na to n je to pravda, je to pravda. Jo. Ale znovu říkám, je otázka té udržitelnosti. A ta firma může jako v určitých jako dobách taky používat různé jako styl té firmní mm-hmm. kultury, protože je rozdíl, když přijdeš do firmy v krizi, nad příkopem, mm-hmm. údolím smrti, bankruptsi, tak nemůžeš být nějaký jo. velký extravagantní demokrat. Jo? To, to jako asi můžeš, ale. Nejdřív to potřebuješ nějakým způsobem zajistit a a tu firmu vydržet. A já si myslím, že zase u těch, když se vrátím k tomu, co jsi říkal, o těch generacích, je asi pravda, že že každá ta generace poválečná a vlastně i dneska naše děti jsou vlastně čím dál tím víc jako sebevědomí. To vždycky říkám moje dcera, Vyrazila, když dostala poznámku ve škole, tak vyrazila za ředitelem. V ruce měla školní řád a ukázala mu paragraf školního řádu, že tu poznámku dostala neoprávněně. Načeží ten učitel odvolal. Já, když jsem dostal poznámku ve škole, tak jsem nikdy ani neuvažoval o školním řádu. (laughs) A jenom jsem se třpálil, abych do toho nedostal úplně přes držku, protože ve skutečnosti tam bylo jasný, na čím straně ty rodiče budou stát. Takže je pravda, že to sebevědomí a vlastně tam přístup informacím, znalosti a kontext a vlastně možnost volby roste. A, a, ale jako do jisté míry je ten nejistá míra konzervatismu se v tomhle tom, letom, v tom letom, jako kdyby směru, já, já si myslím, že ta firma by měla mít nějaké standardy, měla by být schopná je vynucovat, měla by volit dobře standardy. My jsme třeba změnili dress v letošním roce nebo v loňském roce a kde jsme dali daleko větší volnost a řekli jsme je to na vás, jako na lidech, Ale tohle je minimum jako vždycky mm-hmm. furt to minimum člověk jako posunuje, možná ho změkčuje, mm-hmm. ale je dobrý ty standardy mít. Mm-hmm. Jako já si myslím, že nikdo, typ, já nevím, uh, u koho máš jako peníze v bance, ale ne, jako ne, nesvěřil by je nějakým pankáčovi, který ti řekne, hele, nám to zmizelo. To jsme to vymazali. Ale svěžná finálně pět 60. Přilý se nám to prostě zpázlo. To prostě tam je nějaká část. Tedy, kde ty firmy by měly být jako lehce konzervativní, aby, se, aby vlastně zůstalo to důležitý. Jo? To já věřím tomu, že to tak bude a je. No.
1: A ty jsi řekl jednu velice zajímavou myšlenku a to je to, v jakém stavu ta firma je. Někdy se dávají, že dneska je taky trend bavit se o štěstí v práci, svobodných firmách, svobodný firm. A já, zám, já mám spoustu lidí kolem sebe, kteří se tomu tématu věnují. Je pravda, že je to vlastně absolutní minorita. Jo? A mně se líbí ten vztah k tomu, že máme zájem o naše zaměstnance. Ale je rozdíl, když je tady česká pobočka mezinárodní firmy, která vlastně nic neprodukuje. Ta firma je mega úspěšná, takže tam vlastně je jako relativně velká pohoda. A je rozdíl, když opravdu jako firma prochází nějakým turbulentním obdobím, že zkrátka ten leadership je Třeba trošku pevnější a trošku, aby aby, aby podržel tedy, aby lidi cítili, že je tam ta ta, ta síla, která vlastně to
2: to tlačí dopředu. A to to jako my používáme i takový analytický nástroje pro právě management a hodnocení managementu a všichni, co já jsem se naučil ve své kariéře a co doporučuji všem je vlastně být jako multitrick pony, jako umět víc těch manažerských stylů. A vlastně i ten rozvoj manažerských dovedností, který my se snažíme dělat v v Čopce, tak je o tom, že i ten softiak musí být občas jako direktivní. I ten direktivní musí být občas jako coach. Že že vlastně nemůžeš mít jeden styl. Musíš mít tři až čtyři styly podle uživatelů. Ono to najdeš všude ve všech manažerských příručkách a málo kdo to skutečně umí potom, když se zeptáš fakt jako diagnosticky těch lidí, jako co ty, jaký styly ten člověk skutečně používá, tak nakonec zjistí, že spousta z nás, i včetně mě, jako inklinuje ke dvěma, jako ty dobří jsou schopní ke třem, a kdo exceluje teda nejvíc, a to my jako muži musíme připustit, jsou ženy. Mm-hmm. Ženy jako mají daleko větší empatii, mají daleko větší schopnost, jako kdyby být přísnou mámou a koučovací mámou. A my máme takový, my jsme takový jako jedno, jak se říká, chlap dokáže myslet jenom na jednu věc. Tak my dokonce jsme schopní fakt jako prosazovat téměř jenom jeden styl. A ty, ty ženy toho dokážou. A proto dokonce si myslím, že přesto, že to je překryto takovou tou debatou o tom, že ženy managementu Jsou kvůli kvótám a jenom všem. Ono jako na tom něco. A ten ženský je. element je podle mě strašně silný. A, a oni mají i lepší jako, schopnosti, je potřeba připustit. <laughs> Zase my, 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 my jsme orientovaní hrozně na výsledek a my, my jsme to, debatovali jsme to při, jakým způsobem hodnotíme manažery a manažerky. A hodnocení obecně v těchto firmách, jako jsme my, je postavené na výkonu. To je jako jednoznačný. A ty ženy, jako kdyby ty výkony e, nerealizují, prosím já jsem dodal, ale vytvořila jsem prostředí, aby bylo dodáno. Jo, to je fakt jako rozdíl, jako chlap chlapci, jde zahrát tenis, nebo si jde zaběhat, a když se spolu bavíme, tak já se tě zeptám, za jak dlouho běžel? Běžel jsem pět minut na kilák, protože jsem zrovna neběžel nějak extravagantně rychle, nebo moc pomalu, nebo to jedno. Pozor, <laughs> Ale žena mm. jako řekne, já jsem si dobře zaběhala. Mm-hmm. A to, to jako, my máme celý ty firmy, jsou do jistý míry v tom managementu postavený na takovém tom jako zužujícím stylu. A, do jist, a já věřím, tomu unifikovaným A unifikovaným hodnocení. A ten svět těch změn, svět jako zrychlující se změn tak tam naopak my, jako muži, můžeme často selhávat. A bylo to vidět i na některých technologických gigantech, který postavili do pozice CEO ženu. Ginny hmm. Romerty byla v Praze, vlastně dokonce byla v ČSOB na schůzce, kdy jsme ji měli osobně možnost vidět. A měla s tehdejším ředitelem, panem Kavánkem, kdy se bavili právě o rozvoji leadershipu a podobných záležitostech. Uh, Yahoo, uh, uh-huh. HP, uh-huh. ne všechny ty story byly úspěšný, uh-huh. ale, ale vlastně podle mě je to reflexe toho, že na některé věci ty ženy mají větší talent než muži. Hmm.
1: Uh, tak ono se říká, že, že to vlastně celá c- 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 ta diskuze uh, i třeba hodnocení mužů, žen nebo vlastnosti, že to není tak, že by se ženy jako měly jako dorovnat, že vlastně jsou ve skutečnosti daleko lepší. No.
2: <laughs> Dobře. Já si myslím, že na tohle bychom podcast měli natočit jako speciální. Já myslím, já tady bylo mít, by dobré, aby tady byla nějaká žena. Já tady budu mít Marcelu Suchánkovou. <laughs> takže, tak se na to můžeš zeptat. Takže,
1: tak takže, takže, takže jsem zjistil, <laughs> zjistil. Budu samozřejmě opatrně. Dobře, skvělý Radku. Posl- možná poslední, poslední téma, co ty a technologie, jak, jak je tvůj vztah, co, co používáš za, jak se říká, technologistek, technologistek?
2: Ale já, já jsem vlastně, te, pro mě svět technologií nerovná se mobilní telefon jenom. Jo? Uh-huh. Já myslím, že jako dneska běžná ta odpověď je, já jsem Appleista, A pokud nemám něco na sobě nakousnutý jabko, tak to nemůže ke mně přes práh. Tak to já přesně nejsem, byť jsem teda teďka dceři musel koupit iPhone, protože opravdu na něm jako trvala, takže Takže jsem jí za za úspěšnou nominaci na střední školu musel zakoupit tenhle přístroj. Já jsem vlastně, mě ty technologie, já se dívám na jejich jako užitnou hodnotu. A to je od toho, že já jezdím na kole rád. Tam jsou technologie všude, vlastně i v domácnosti, i i s mobilem, i s počítačem. Vždycky jsem inklinoval k tomu, že dávám před značkou, preferenci na tu užitnou hodnotou a, a, a přínosem pro to, co skutečně jako dělám. Takže já nejsem takový ten technolog značkař, bych to označil, nebo jako yeah, yeah. A, opravdu se dívám na tu užitnou hodnotu. A, takže já běžně používám androidní telefon, nevidím na tom. A, a pravidelně jsem se svým inovačním týmem vedl debatu, na téma jako Why the Apple will be dead. <laughs> no, Co je to za nesmysl? Takhle jako sedražený výrobky. S iťákama si
1: myslím, že to mohla být pladná diskuze. Takže
2: já se jako často stavím do takového oportunistického tábora, ale, ale používám vlastně jako průřezově úplně všechno, no. co dneska je k dispozici. Snažím se s věcma experimentovat věci okolo hlasového vládání. Uh, myslím, že aplikace průběžně na telefonu instaluju, čistím, uh-huh. Líbí se mi, líbila se mi aplikace Replika, která zkoušela replikovat mě samotný to mě jako hrozně poděla. To
1: sledoval, co děláš. No, musel jsi s
2: tím mluvit, aby se ti to naučilo. Jak jsem jako sněl o tom, že vlastně nebudu chodit do práce a zapnu tam repliku. A, takže jako průběžně experimentuju a mám hrozně rád hrozně rád jako to, tu, i tu experimentální část. Ale pak mám jeden takový, já, já, já hrozně rád jako se hloubám jako ve věcech, jak jako fungují. A mám trpím frustrací, když nevím přesně, jak ty, jak ty algoritmy umělé inteligence fungují. Takže opravdu i rád se koukám na věci v tom jako, hlubším detailu. Tím, že vlastně mám rád i fyziku. Přestože jsem vystudoval takový jako společensko vědní obor, tak dneška si myslím, že si studovat fyziku, tak... Já vlastně jako hrozně rád ještě jdu hlouběji o tu, o tu úroveň dál, abych tomu jako rozuměl. A, a to neříkám, že tomu rozumím, ale mám, mám vždycky tu snahu jako pochopit, pochopit, jak to vlastně jako funguje vevnitř, jak funguje televize vevnitř, proč se to zobrazuje takhle, <totipravení> jako co je, co je to vlastně tu digitální versus analogový. Takže tyhle věci mě jako přirozeně baví a baví mě tomu jako se v tom rejpat.
1: To je, to je uh, strašně zajímavá myšlenka a, a zmínil to v, v minulém díle právě Crawford Delpred, že, uh, že lidem trošku chybí ta, ta, uh, ta vlastnost jako hráči. No, že, že, že samozřejmě pokud já nemám k technologiím vztah, tak možná v rámci toho, že se jako chci naučit nebo chci být relevantní s dobou, tak se budu učit. Ale taková ta přirozená vlastnost hrát si a zkoušet...
2: A rozbíjet.
1: Hru, a, rozbíjet a zkoušet. a ty to nefunguje a nedělá ti to problém, vrátíš se, smažeš, neinstalluješ znovu, tak je podle mě klíčová. No. Jo, a teďka já
2: třeba teď jsem zrovna a ještě začal... můžu k tomu doplnit, no, ještě určitě. jednu charakteristiku, kterou mám a kterou jako kdyby, nevím, jestli mám na sobě úplně jako rád, já jsem v tom design thinkingu v osobním životě postoupil tak, že, že mě baví i stavět prototypy, jo. Takže kdybych to uvedl jako například do své zahrady, která je podle mě nedávnej, tak jsem postavil prototyp ohniště, abych teďka prováděl vlastně kompletní rekonstrukci se zahrady, uh-huh. kde to ohniště zase jako zahrabu, postavil jsem se nad tím asi tři dny. Pak jsem postavil zahradní domek, což není úplně technologický výkvět, uh-huh. ale teďka jsem si uvěřil, že ten zahradní domek tam má být, uh-huh. že má být na tom místě, tak postavím pořádný. Já hrozně rád ty uh-huh. věci jako i zkouším, jestli to bude jako fungovat. Takže, uh-huh nemám problém mít v těch jako, v těch jako levelech, jako prototyp i v tom osobním životě, že vlastně se mi osvědčuje nejít rovnou do toho maximalistického, ale vlastně si to jako zkoušet. Jestli mm-hmm. mě to bude bavit. To ti, to ti závidím,
1: protože já, mám, protože já se snažím mít na max a nakonec to vypadá jako prototyp, když něco dělám, dělám rukama. <totip> <totip> Takže, ale to je, já teďka jenom teďka zrovna mě napadlo, jestli vlastně se vůbec jako toto dá zjistit. Jo? Řešíme ten assessment digitálních dovedností a trošku jsme ho posunuli spíš do těch jako vlastností a do, těch, do toho vztahu technologií. Jestli vůbec jde zjistit, jestli si někdo jako rád hraje nebo ne, jo? To je jako možná otázka, na která začnu
2: přemýšlet. Jo? Test krat, jako určitě existují testy kreativity. Uh-huh. A kreativita obecně není o... Je, je o hraní si, vo, stejně jako většina dětských her je, jako je postavena na spojování. Jestli uh-huh. jsi se všiml, tak je, hodně těch her je o stavebnici. Uh-huh. Nebo vlastně o spojování nějakých objektů. Lego, Merkur, všechno jsou to vlastně jo, a, elementy. Vlastně kreativita je o spojování věcí, které vlastně vytváří uh-huh. něco novýho. Takže ve takže uh-huh. výsledku... Kreativita no. vedle mě se dá analyzovat ve smyslu toho, jestli ty lidi jsou schopní propojovat víc věcí dohromady. Mně se hrozně líbí příklad na tom, že kolik muselo vědců uh, tahat kufry na letišti, než přišel nějaký borec, který na to přidělal ty kolečka. Jo? A, a teďka s tím jezdí vlastně všichni. Kolik chytrý hlav, než přišel jeden blázen, který řekl, tak na to přiděláme ty kolečka a ty s tím jezdit jako všichni. Takže vlastně ta je, kreativita bláze, není o, až tak jako hluboký je, znalosti toho. Fungují ty věci, ale vlastně od té dětské, to, co si říkal, hravosti, mm-hmm. zvídavosti a vlastně schopnosti ty věci jako vidět jinak a propojit. Mm-hmm. Je, že to je kreativita. A to, to je pravda, že ty dospělí lidi se říká a je to pravda, jako ztrácejí. Že, že my vlastně, jako kdyby to nevidíme, mm-hmm. můj syn se jmenuje Štěpánek, já se jmenuji Radek. V televizi hrál tenis Radek Štěpánek. Já jsem ho viděl tisíckrát, až do té doby mi okay. můj syn řekl: Hele, tady to jsme my
0: nikdy, nikdy ja, se ja, o tom takhle ja,
2: nemůže ja, Říká, říkal, to jsme my jako člověk ztratí, vlastně, začne vnímat ty věci v tom jednodušším kontextu a ty děti to mají a ty dospělí to mají taky Akorát třeba nemají časa nebo, nebo, nebo prostor. Vlastně.
1: A my, když jsme se bavili ještě před začátkem toho, to, toho natáčení o, tě, o digitálních dovednostech, tak uh, někdo rozděluje takové ty tvrdé digitální dovednosti, jako je programování a práce a, a ty měkké, jo? což je přesně ta, ta kreativita, agilita a další. Jo? A, a, takže takže to, jako měřit to je, je strašně důležitý a, a, a líbí se mi to, to co říkáš. No. Radek Štěpán, to je dobrý, to je dobrý. Radku, díky moc, pro mě je naprosto fantasticky strávený čas, díky moc, že si přišel a uh, budu se vás někdy na viděnou naslyšenou. Taky
2: děkuju, na den.
0: Partnerem tohoto podcastu je společnost DigiSkills, která pomáhá firmám zvyšovat jejich digitální kompetence. Digiskills nabízí řadu inovativních služeb, od assessmentu digitálních dovedností přes největší knihovnu online školení zaměřených na kancelářskou produktivitu až po transformační programy, které posunou vaši firmu do digitálního věku. Pro více informací navštivte www.digiskills.cz.